0: Hočte, to je neuvěřitelné. Jmenuji se Jirka Štěpánek a vítejte u nejlepšího podcastu v České republice. Takže čau, vítejte u novýho dílu audiožurnálu, tohle je 15. díl a dlouho jsem to nedělal. Myslím si, že je to měsíc od té doby, co jsem udělal poslední díl. Ale tenhle ten díl podle mě bude stát za to. Je to díl, na který jsem měl největší přípravu, bych řekl, nejvíce researche, co jsem v životě snad dělal na něco. A doufám, že to bude za to stát teda. Ještě na začátek nejsem žádný historik, ani geolog, a ani vědec, jenom je to věc, která mě nějak zajímala a tak jsem si o, to o tomto tématu hodně našel a myslím si, že Snad to ode mě pochopíte, když o tom budu povídat jako od člověka a ne od nějakého věce, který se bude ovánět tisíci datumama, tisíci nějakýma latinskýma názvama. Takže mi omluvte, když se nějaký fakt nebo datum bude lišit, ale jak už jsem říkal, připadá to jako zajímavá věc, spousta lidí o ní neví, ani o tom nikdy neslyšela podle mě, tak jsem se rozhodl, že na to udělám zajímavý díl. Tak, jak už jste podle názvu mohli vidět, tak se dneska budeme zabývat ztracenou civilizací, která tady mohla někdy být v minulosti a všichni, všichni si říkají, a jak, jakoby, jaká z civilizace, jakoby víme tady že jsou nějaký Inkové, nějaký Egyptěni, ale asi tady byla ještě jedna a já jsem tomu začínal pomalu věřit, no asi můžu říct, že tomu věřím teďka. Ale k tomu se ještě potom dostaneme. Budeme se povídat, proč něco takového může existovat, nějaký ty důkazy, argumenty pro a proti, jak mohla zaniknout a proč prostě je to zajímavé. No. V se k téhle teorii něco nového přidává, takže ještě to není úplně ucelený. Myslím si, že je tam pár mezer, které se tam by měly doplnit, ale pracuje se na tom a je skompletovaná pod týpkem, který se jmenuje Graham Hancock. Na YouTube má spoustu prezentací, tak se na to mrkněte, je to celkem v pohodě, má to i takovou vizuální. Složku do sebe, já jsem, vlastně já jsem z toho čerpal hlavně z těch jeho prezentací. A, a tak? <laughs> Takže můžeme začít. Co vůbec něco takového způsobilo? Že si nějaká hrstka lidí začala myslet, že tady byla před námi ještě nějaká velká civilizace, o který ji nevíme, která zanikla a dochovalo se jenom minimálně stop. Jakoby, co je ta věc, která je přiměla o tom přemýšlet? Samozřejmě by to bylo strašně kluk, kdyby tady nějaká civilizace také byla. jo, Je to další tajemství, lidi mají rádi tajemství. A já sám tomu strašně moc chci věřit, ale ve finále, když vám celý ten mainstream té naší vědy, kterou teďka máme dispozici, říká, ne, 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 máme tady jenom nějaký základních pár civilizací, které tady byly a žádná prostě ztracená civilizace neexistuje, tak co, co nás může přijmout, jo? Ono, slýcháme to v legendách všude. Máme tady Bibli, která mluví o nějakém velkém zániku civilizace nebo velkém zániku lidí. Vysvětluje to tak, že Bůh ty lidi potrestal někdy v dávno a poslal na ně potopu a tím je prostě potrestal a civilizace vznikli noví, vznikly noví lidi, kteří byli už hodní a tak. Potom tady máme Patona, který nám vypráví příběh o Atlantidě, což byla hodně vyspělá civilizace, jak on to popisuje. Měli lodě, kulturu, super architekturu. Popisuje přesně, jak ta Atlantida fungovala, s kým se ty lidi stýkali a jak celkově ovlivňovali svět kolem nich. Ale Atlantida taky zanikla. Podobně jako v Bibli, Bůh na něj poslal pohromu, přišla, já nevím, on to tam říká, že přišla nějak korupce, lidi začaly být zlí a podobně. A ta pohroma přišla v podobě potopy, taky tím, že se zvedlo moře a vlastně Atlantida skončila pod mořem. Většina lidí dneska žije v domnění, že je to fake, že, Atla- že Platon se na tom snaží ukázat nějaký filozofický vzor, ukázku ideálního státu, jestli takhle můžeme říct. Ale co mě na tom zaráží, je skutečnost, že ten Paton uvedl datum, kdy Atlantida existovala a kdy zanikla. On tam říká, že je to 9000 před Solonem. Solon žil v nějakých 600 před naším letopočtem, takže když si vlastně řekneme nějakých 10 000 let před naším letopočtem, můžeme takhle říct. A přesně v tomto období, ale taky končila doba ledová, kterou už my známe, což zapříčinilo ukrutný zvednutí moří, jak ty ledovce tajou a všechno to vlastně jde zpátky do moří, tak se zvětšila za samozřejmě hladina nahoru a spáchlo to Atlantidu. Ale pro příklad ještě můžu říct, že v té době, kdy byste krásně přešli z Anglie do Francie suchou nohou v době ledový, ale teď mi vysvětlete, jak je možný, že se ten patón trefil, že vlastně trefil ten datum, nebo já nevím, nakolik se mohl spléct, nebo nesplece vlastně. Jak, jak to, že se shoduje s moderní geologií, kterou vlastně jsme mohli znát jenom my teďka, protože máme nějaký přístroje a podobně. Uh, ale tenhle ten podcast samozřejmě není o Atlantidě, ani, ani bych na tom nechtěl zakládat tuhle tu teorii. Ale na druhou stranu víme, že nějaké podvodní zatopené města fakt existují. A jestli byly postaveny někdy v době ledové, tak to je, to je otázka. Máme tady v Indii zatopené města, ve středozemním moři a podobně. Abychom ještě nabrali tohoto podcastu takový ten mystický vibe, tak než do vás budu prát nějaký fakty a historii, tak si popovídáme o legendách. O legendách, které byly zachyceny do kamenů ve formě nějakých hieroglyfů, obrázků a podobně, prostě v té staré době, já nevím, třeba 2000-3000 let před naším letopočtem. Konkrétně teďka začnu v Egyptě. Je tam dokument přenesený na zeď, který povídá příběh o předcích Egyptěnů, jo? povídají o nějakých pralidech, nebo jak se nazývají, a o učitelích, jim předávali vědomosti a který jim pomohli založit tu jejich civilizaci a posunout ji nějak dál. Ten příběh tam říká, že nastala nějaká veliká pohroma, která donutila tyhle ty pralidi opustit tu svoji zem, nebo nějak tak, přičemž při, při té pohromě zahynulo spousta bohů, jak oni to popisujou. A ty, co přežili, se však dostali do Egypta a položili základy jejich civilizaci. Přidali spoustu vědomostí a podobně a podobně. Jo. Máte tam takovou tu, když se podíváte na tu zeď, tak tam je vyzobrazený takový ten nepták, nebo jak to je, no nevím, prostě nějaký ten bůh a také tam předává nějaký vědomosti. Já samozřejmě neumím číst hieroglyfy, ale <laughs> tohle takovéhle to má přepis. Ale velice podobný příběh se dozýváme i od úplně jiných zdrojů, jo? třeba od civilizace v Andách, tam to mají v nějakých kamenech, jmenuje se to viračoka, Viračok, nevím, jak se to vyslovuje. A tam je taky vyrytý příběh v nějakém kamenu o cizincích, který přicházejí a předávají zkušenosti. Vlastně u civilizací v celém světě se zmiňují postavy jakýchsi učitelů, předků, který předávali zkušenosti, který v jednu dobu přišli a pomohli jim prostě založit a utvrdit tu těch, jejich těch civilizaci, jak se takhle můžu říct. Jo? Ale vrátíme se zpátky teda do Egypta, můžete tam vidět samozřejmě neskuteční stavy, kdo jste byli v Egyptě, tak máte štígro, ští, máte tam třeba ty tři pyramidy, ukrutní masy, kamené, které jsou vytvořeny z, z takových těch, bloků, každý blok má třeba dvě tuny a je to postavený s neskutečnou přesností, musí to skládat přesně na sebe, vyzvěření do ukrutný výšky, jo? prostě dneska by, by to skoro nikdo nezvládnul jo? a s takovými primitivníma věcmi, jaký oni měli. Přitom kdyby člověk s tím tam někde kousek hnul, když, to, když dělal základy, tak by mu to nevyšlo nahoře. Jo. Takže je to úplně extrémně těžký se stavit už takhle. Přitom jsou perfektně srovnaný podle světových stran a jsou nakoordinovaný na různý hvězdy, slunce, souhvězdí a prostě je to strašně komplikovaná stavba. Ale zajímavé je to, že velice podobné pyramidy nacházíme taky po celém světě. Všichni mají ten stejný tvar, všichni, prostě když se podíváte, když si vyglúgujete takové ty pyramidy po celém světě, tak máte velice obrázek a porovnání všech těch pyramid. A opravdu vypadají hodně podobně, no, aspoň v, v, podle mého názoru máme v Číně, v Mexiku, v Indonésii, v a tak dále, a tak dále. A všechny mají prostě ty stejní prvky, mají tam nějaký vchod, slouží všechno, mají tam nějaký ty rituální místnosti, jestli takhle můžu říct. Existují dokonce i chrámy, které jsou úplně stejně napozicované vůči hvězdám, jako například Svinga. A tyhle ty stavby, já ještě o tom potom budu mluvit, všechny mají v sobě nějaký stejný základ, mi připadá. Ale teďka jsme, se, teďka jsme se bavili o té Svinze, tak zrovna Svinga je zajímavá. Lidi podle nějakých metod si odvodili, že byla postavena 2500 před naším litovočtem. ale přitom, když se podíváte na ty spisy, vlastně, od kterým to odvodili, tohleto datum, tak to odvodili podle toho, že brali vzorky kamenů u těch, u těch pyramid. Samozřejmě pyramidy nikdo moc nepochybuje to, že byly postaveny v tomhle v datumu <laughs> pro ty krále, který tam pokládali. Ale když se podíváte na fotky konkrétně Sfingy, tak vypídíte, ta, jak je taková zvětrala, jsou tam takové čárky od vody, nebo jak bych to popisoval, a za touto teorií stojí jeden profesor z Bostonu. on vlastně tvrdí, že Sfinga vůbec nebyla vytvořena 2500, ale že mnohem dávno. On říká, že jsou tam ty čárky od vody, že to by mohlo být způsobený jenom díky tomu, že v nějakým časovém období strašně pršelo na tu svingu A strašně dlouho, ale přitom my víme, že svinga leží někde v poušti a v tom, datu, v tom období vlastně tam nikdy žádný déšť nebyl. My už víme podle moderní geologie, že takovéhle deště tam byly přibližně pět před naším letopočtem, ale ten Hancock, který vytvořil tuto tu teorii nebo který staví na té teorii, st- tý ztracený civilizace, tak si dokonce myslí, že, by, že ta swinga mohla být postavena kolem deseti tisíc před naším letopočtem. A opravdu, když si otevřete ten obrázek, do Google zase napíšete, to je dobrý, když posloucháte podcast, ale opravdu bavíme se o věcech, kdyby bylo fajn, <laughs> kdybyste si možná na mobilu otevřeli obrázek a fakt se kouknuli, jak to tam jako zvětrává, nebo že to tam opravdu vypadá, jak o, kdyby na to pusovala voda, no, nevím. <laughs> tu teorii o vzniku Sfingy, ale ta naše mainstreamová věda vyvrací, vlastně říkaj si, tohle není možný, nemůže to být 10 tisíc, nemůže to být 5 tisíc před naším letopočtem, v té době totiž žádná civilizace neexistovala, která by byla schopná vytvořit takovouhle Sfingu, jo? takhle prostě komplikovanou, ona ještě napozicovaná přesně do souhvězdí lva, což je taky zajímavý, a přece žádný farmář v roce pět tisíc by tohle to nedokázal, nebo nějaký lovec. Aby se teda teorie potvrdila, musely by tu být přece i další podobné stavby, které by byly datované takhle dávno. A ejhle, to nás přináší do Turecka, kde nedávno našli obrovský chrám, nebo stavbu, takhle to můžu říct, která je celá zahrabaná. A to je, to je super, když je zahrabaná, protože tím, tím nám, to nám umožní učit stáří opravdu hodně přesně podle nějakých těch vzorků vrstev hvlíně a u kameně je to prej nějak zmatenější, když učujete věk, nevím. Každopádně ta leta staba je datovaná přesně na tuhle dávnou dobu, nějakých 10 tisíc před naším letopočtem a není o tom pochyb ani v mainstream vědě. všichni se shodují na tom. A tím ještě, že se to objevilo nedávno, tak nebo tom nejsou žádný spisy před tím, což vlastně osfinze Myslím si, že konkrétně u té Sfingy, ten datum řekli v nějakém 1995, když se se přesně šutry někde tam v tom. Zatím, abych se vrátil ještě do toho Turecka, nebo tam teďka zůstaneme, tak podařilo se zatím okryt jenom asi jednu padesátinu celýho komplexu, je to opravdu obrovský. Je to poskáraný z takových obrovských sloupů či kamenů, které, nebo totemů bych takhle mohl říct, nemá až 50 tun a nejsou to jen takový pohýšutry. Jsou to takový totemy s různýma přesunama vytesávaný, hodně do výšky jsou vyzdvižený, mají tam nalepený nějaký další kamínky, jako opravdu bych řekl, nevytvoří to každý devil. A museli se samozřejmě zvědat jako stožár, pak si teda říkáte, jak je to možné, jak se ty primitivní sběrači a primitivní lovci naučili stavět takovýhle z kosty, přitom když vlastně všichni tvrdějí tam mainstream věda, že před 10 tisíc před naším letopočtem tady jenom někdo běhal za mamutem. A nebo tady na druhou stranu mohla být taky nějaká civilizace lidí, co už podobnou věc měli super natrénovanou velikou spoustu podobných staveb, co se týče architektury, stylů a klidně i prostě věcí, co tam vyzobrazovali, najdeme na spoustě jiných místech. Teď se nechci věnovat konkrétním stavbám, jo, že vám řeknu aha, tady na tomhle místě je ten hrát a tenhle se ten bla bla. Spíš tak obecně, ale pár jich zmíním, jo, máte v Lebanonu na Melorce, máte tam úplně stejný stavby třeba, jo, vypadá to stejně. Na Maltě je třeba hodně zajímavá věc, je tam taky podobný tam nějaký chrámy a podobně, jde to do podzemí, je to celkem hezký, ale u té stavby jsou taky takové drážky do země, kanály, nebo jak bych to mohl popsat, nebo jestli to byl pot nějaký, ale co je u nich zarážející je to, že to pokračuje do moře. Normálně začíná to na zemi dnešní a ty drážky jdou až někam úplně hluboko pod moře. Přitom celý ten komplex byl datovaný tou mainstream vědou nějakých 5000 před naším letopočtem, ale moře bylo naposledy takhle nízko v době lidový, jak jsme říkali, tak asi to těch pět tisíc není. Jo, asi to možná se bude k těm deseti tisícům k té civilizaci, která by mohla možná i postavit tu swingu. Ale Malta flome není jediná, podobný styl architektury můžeme vidět například i v Japonsku, dneska Japonsko má nějaký tři ostrovy hlavní, nebo se skládá ze tří ostrovů. Ale s tak nízkou hladinou, jaká byla v době ledové, tyhle ostrovy byly spojený, byl to jeden ostrov. A přesně mezi nima, nebo mezi dvěma ostrovama, jedna taková velká stavba stojí, vlastně ty dneska je už pod mořem. A má to normálně velký sloupy, terasy, vypadá to fakt složitě, architektonicky. Já na to koukám laicky a připadá mi to dost těžký vytvořit. Mají tam dokonce i vytesané obličeje do kamene nějakého, vypadá to jako hustě. A když se podíváte na nějaký fotky, tak to vypadá jasně, že to vytvořil člověk. Jo. Já si nedokážu představit, jak je to divný, ale divně je to v tom, že ta to mainstream věda z nějakého důvodu nebere. Myslí si, že je to tam vytvoření nebo nějakým způsobem, ale tak. To stejné, podívejte se třeba na velikonoční ostrovy. Máte tam ty sochy, jak tam mají takový ty velký hlavy. Jo. A když se podíváte pod tu hlavu, jako vykopete to, tak tam je třeba ještě desetimetrová jáma, nebo desetimetrovej takový tělo té hlavy a mají tam takové ručičky a nějaký znaky. Třeba jsou tam vykrouhány obrysy zvířat a ty stejný obrysy zvířat najdete například i v tom Turecku, jak jsme mluvili o těch totemech. Stejně jako v Mexiku, jak jsou takový ty totemy, všechno to má takový stejný říz. A říkáte si, jestli je to náhoda, Nemyslím si. Zrovna konkrétně u těch staveb, které jsou třeba v Mexiku, tak spousta z nich je přiřizovaná k inkům. Všichni říkají, aha, tak to vyrobili inkové, jo jo jo, tady tohle superomědu, tohle tu udělali inkové, tady tohle stavbu, která se úplně odmiká v jakýkolivu stylu, který, který inkové praktikovali, tak všichni to přiřezovou inkům. Přitom Inkové byla relativně mladá civilizace, oni přezežili, i když tam přišli Španělové v nějakém 16. století, myslím, 17. století, nechci kecát, ale ta architektura od té no, architektury, kterou jsem popisoval, kterou můžeme najít v tom Turecku, kterou můžeme najít v Mexiku, tak se hodně liší. Člověk to nejdříve porovná podle fotek, když si pustíte konkrétně od Henkoka ten jeho YouTube, jeho YouTube lekci, nebo jak to můžu říct, tak on tam porovnává fotky strašně moc, takových kamenů, jak tam na sebe skládají, a pak tam porovnává inkský chrámy a porovnává tam chrámy, u kterých se inkové opravdu snaží. Třeba chrám, kde inkové obd- oddávají pany <laughs> mužům. A říkáte si, že to je věc, na který si inkové by si dali opravdu práci a spo- snažili by se... Do toho vložit cedíčka a všechno. A pak vidíte na druhé straně taky takový chrám, který měl podobné účely, ale má úplně jiné provedení, úplně jinou architekturu, používají jiné materiály. A přitom mainstream věda tak tuhle tu stavbu přirovnává k Inku. Říká jasně to vyrobili Inkové a i je to datovaný jinak. Tohle to mě taky úplně nesedí. velký problém je v tom, že ta klasická mainstream věda se totiž vůbec nechce zamýšlet na tou možností, že by tady mohla existovat nebo že v minulosti mohla existovat ještě úplně jiná civilizace, která by všechny tyhle ty věci vytvořila. A současně mohla ovlivnit nějak ty ostatní civilizace, který dneska známe v jejich architektuře, v jejich kultuře. Odře, tyhle ty souvislosti nacházíme všude. A jak si to vysvětlíte? Ale nějakým způsobem ta civilizace musela zmizet a nad touhle s tou možností už oni vůbec nepřemýšlejí, což, nepřemýšlej, což si myslím, že je opravdu chyba. Třeba argument, který mě nejvíc zaujal, asi byly mapy. Lidi si prostě od počátku počátku všeho tvořili mapy a je asi logický, že žádná mapa z roku 10 000 před naším dopočtem se nemohla dochovat. Ale naopak, tady máme mapy z roku třeba 1400 a ty se zachovaly v pohodě. To byl nějaký počátek všeho námořnictví, jestli tak můžu říct. A existuje tady mapa jednoho námořníka, o, on byl asi známý, ale já si bohužel jeho jméno ani národnost nepamatuju, myslím si, že to možná Španěl. A vypadá to jako normální mapa, když se na to podíváte, nic divného. Je na ní ale napsáno taková poznámka, že byla vytvořena pomocí asi sta různých ústřižků map, který ten člověk nalezl. Viděl je, že jsou v nějakém strašném stavu a tak je zrepasoval, a říká, že byly údajně zachráněny z knihovny v Alexandrii, než vyhořela. Když to ale porovnáte s ostatníma mapama z tohohle období 1400, tak všem tam chybí něco. Chybí tam Antarktida a pár dalších, pár dalších ostrovů. Antarktida totiž byla objevená až kolem 1750, a takže to dává smysl, že ty námořníci ostatní by do svýma mapy ne, nezná, ne, ne ne prostě by ji tam nepsali. <laughs> a to teda znamená, že... Jeden z těch lidí, z těch 100 různých ústřišků, tak to tam musel existovat někdo, kdo už vytvořil přesnou mapu a už dávno znal Antarktidu. Víte, jak to myslím? Protože Antarktida byla propojená s Jižní Amerikou přesně v době ledový, když ještě moře bylo stále nízko. Já jsem ještě zmiňoval, že v této mapě byly zaznamenány i nějaké ostrovy. A říkáte si, jak je možné, že když by všechno tohle to vycházelo, že v roce 10 000 před naším letopočtem někdo byl na natolik, aby našel ostrov, aby tam nějak dostal, jestli měli lodě nebo nevím. A zaznamenal to na mapu, podle který se budou 10 prostě, no 11-12 tisíc let potom budou navigovat lodě. Jo? Prostě ve 14. století oni byli tak přesní. Takže tohle to myslím, že je hodně zajímavý, A podobné mapy nacházíme, kde, kde je vyzobrazená třeba Indonésie jo? A, a tak dále. Takže to mi přiběrá hodně zajímavý, A je to určitě jeden z argumentů, který mě osobně hodně dostal. Jak už jsme si řekli, tak všechny ty civilizace povídají o těch božských učitelích, jo? o těch přeživších z té pohromy, co je postihla z té potopy, jak pořád zmiňuju. A do té se bavíme jenom o zvrnutí moře, o, že, někde, že skončila doba ledová, zvedly se hladiny moře. Ale když se nad tím zamyslíte s tím rozumem, tak to je přece zabít nemohlo. Já nevím, je teplo najednou, pomalu se zvedá hladina, tak uteču buď to dohor, nebo skočím na vor a někam proplavu. A na tuto tu otázku se snažil Graham přijít fakt dlouho. Viděl tady, že je tady viděl důkazy, že nějaká Civilizace tady existovala, jak už, jak už jsme říkali, nějakou tu architekturu, nějaký ty nesrovnalosti v tom datování těch památek, ale nakonec na to asi přišel. Myslí si, že do Země udeřila kometa, nebo meteorit, teď přesně nevím, jak je v tom rozdíl, ale abych to ještě víc přiblížil normálně mezi náma a vesmírem stojí Jupiter, který požere většinu meteoritu. Takže občas slyšíte v rádiu, že sice něco ten Jupiter pustí, že to ne- nepadne do té planety a většinou to schoří v atmosféře nebo taky to neschoří a můžeme skončit jako dinosaury, jako dinosaury také skončili. Ale tenhle, ten meteorit byl takový střední, no, jak on popisuje. Nebyl na, tak velký na to, aby nás všechny zahubil, ale stačil na to, aby prostě hodně poničil země kou, se tak můžu říct. se k tomu přiblížíme samozřejmě. A pravděpodobně narozil do země 12 900 let před naším letopočtem. To byla doba ledová, jak už jsem říkal, narazil do místa, kde je dnešní Kanada, tam byl v té době obrovský ledovec, jo? ten největší, co se, kde, ve kterém se ukrývalo nejvíc vody na země koule. Byl dvě míle vysoký, což je jako fakt hodně a pokrýval celou Kanadu, čas spolejných států a pak byl ještě další ledovec, který pokrýval Evropu takhle. A samotný meteor a jeho odlomky teda výrazně přispěli k tomu oteplování země, najednou si, řekněte, že, najednou si řekněte, že prostě vpálí přímo do ledu, obrovská koule rozžavená, tak potavovala ten led a začalo tání toho ledovce. To samozřejmě přispělo k zvýšení té vody, ale k, k tomu až za chvíli. A ten náraz samotný, ten by hodně vysvětloval. Lidi si totiž nedokázali vysvětlit takovou věc. A to je, když se podíváte na křivku, jak se zvedala teplota, tak to byla doba ledová, začala klesat, klesat, klesat a pozor, a pak se zastavila a byla tam furt taková stálá studená teplota, jestli tak můžu říct. A normálně člověk by čekal, že, to, že se ta křivka nezastaví a že, začne, že to skončí už u toho tepla. A to spožení je tam kvůli tomu, že to zapříčinil pravděpodobně prach z té komety, což byla ta, já nevím, jak se tomu říká, nukleární zima, nebo prostě vlastně ten prach vyjde do ovzduší a zastíní Slunce a na Zemi je pořád zima, i tak můžu říct, ale není asi taková zima, jako byla v době ledový, nevím, ale tohle se ta kometa samozřejmě vysetuje tak teda narazil do země a začal hned katat ten ledovec. Uvolnil se ukrutný množství vody, jak už jsem zmiňoval, dvě míle, byl vysoký ten ledovec. A tak začal velký podobně, jak popisuje jak strašně moc těch legend, který ještě s tím impactem zamordovali tu starou civilizaci, o který Hancock mluví. Tohle podporuje spousta věcí, spousta důkazů, který máme po celých Spojených státech vlastně to můžeme říct, je tam, jsou fotky zvlněný země na různých částech. Teď si říkáte, aha, to jsou jenom nějaký kopečky, to je zvlněná kůra, ale není tomu tak. Je to stejný efekt, jako třeba když jdete po písku u někde u moře a jsou tam takový ty vlnky, tak to můžete stejný vidět na čem, místech ve Spojených státech. A jsou tam taky další různý stopy po vodě, jo, jako víry, podobně. A tak tohle to je ta pohroma. <laughs> Spousta lidí, o, vlastně i z té mainstream vědy, se přikládní, že tohle to opravdu mohlo být, ale mysleli si, že to zamordovalo jenom ty první lidi, kteří žili na tom ledovci. Jenko tvrdí, že to zapříčnělo k zaniknutí té celé civilizace, která žila i v Amazonii. Ten samotný důkaz o tom, že nějaká kometa vůbec existovala, tak tady je taky celkem jasný, i spousta věců, nejenom tady Henkoka k tomu přistupuje pozitivně, říkají si, že jo, něco takového existovalo. A kromě nějakého kráteru, který je prej vidět, on sice to narozil do toho ledovce, ale je vidět, tak v zemi je taky strašně moc uhlíku. Jo. Já jsem viděl nějaký fotky, kde byl průřez zemi a tam, jak jsou naskládaný takový ty sedimenty nebo jak se to bylo takový ty mm, takový ty šlubky, jak se tak můžu jít, tak tam je najednou taková velká tmavá šlupka a to je uhlík vytvořený z látek, který jsou strašně vzácný a který jsou k dostažení jenom z nějakého vesmíru, jo, když prostě praský meteorit tak to vytvoří nějaký ten prach, který pak usedá na zemi a postupem času se na tu zemi furt začínají skládat další a další vrstvy. A je to opravdu jasný, celkem lidi lidi, přistupuje se k tomu, že nějaký metorit takhle opravdu byl. A i vy byste řekli, že to celkem legit, kdybyste se kouknuli na ty fotky, takže já bych asi úplně nepochyboval, že nějaký takhle Meteorit existoval. No. A celkově to, tohle je, je asi všechno, co můžu říct k té teorii. A co si o to myslím já? Jak už jsem říkal, Meteoritu věřím na 100%, připadá, ten, ty důkazy jsou hodně jasný, a, Ale co se týče té tý teorie samotné, já si myslím, že Henkox si část věcí domýšlí, o, domýšlí si věci, které říká v té své prezentaci. Já jsem teďka tady do toho mého podcastu vybral jenom věci, které mi připadají, že fakt dávají smysl. A ten, ten bůšic jsem nezhrnu, ale spoustu věcí si sám taky nedokážu odvodit. Jo? Nejsem geolog a nedokážu říct: aha, tak tato, ta sedimentace a opravdu tole ta sfinga, tohle vytvoří voda, nebo tohle to vytvoří déšť. Ale co jsem si čet a čet jsem si toho hodně ohrou za poslední týden v tomhleto tématu, tak si myslím, že to vypadá dobře. a... Ukazuje to jedno, že naše představa o minulosti není úplně jasná a asi tady byla nějaká civilizace, kdybych na to měl dát prachy v kasínu červena nebo černá, tak bych asi řekl, že tady něco bylo, no. O to, že opravdu věci, co se se týče přímo v tom Mexiku, tak mi úplně nevycházejí. jsou co se týče té tý architektury a tak a přibaráme mi hodně velký, hodně velká náhoda, že třeba pyramidy vypady stejně a tak, no ale taky já jsem like a nedokážu to úplně přesně posoudit, <laughs> takže mě nezabejte, ale určitě to, je to zajímavý téma, doufám že, i, doufám, že jsem vám přiměl o takovýhle věci přemýšlet a určitě bych vám doporučoval pustit si nějaký debaty s tímhle tím člověkem, myslím si, je to, myslím si, že je to hodně zajímavý a tak. <laughs> tak vidíme, bych to asi ukončil. Doufám, že se vám ten podcast líbil, doufám, že se ho plynule. i když to bylo takováhle nerd věc jako historie, o které já se moc nezajímám. Ale, ale snad good. <laughs> tak jo, tak jestli se vám to líbilo, tak mi určitě napište hezký, nějakou hezkou zprávu třeba na Instagram, kde se jmenuju Drtič, stejně tak jako na Twitteru, malý bez dja a klidně mi napište i nějaký téma, který by vás zajímalo a na který můžu udělat v budoucnosti taky takovýhle díl. Dobrý, tak jo, tak doufám, že jsem řekl všechno. Jsem vám to něco dalo, snad jste si přivedli na nějaké lepší myšlenky a mějte se hezky. Čau čau.